0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche e cari amici, buonasera, riprendiamo eh, questo martedì la, l'enciclica, l'ultima enciclica di Papa Francesco, fratelli tutti, che abbiamo ripreso dopo un po' di tempo martedì scorso. Siamo arrivati, siamo verso la fine, siamo alla, alla fine del uh, quinto capitolo, questa sera parleremo, è un'enciclica di dottrina sociale della Chiesa, questa sera parleremo della globalizzazione e della carità politica che sono le espressioni, i temi più, che ricorrono più frequentemente in quest'ultima parte dell'enciclica, per chi avesse il testo e volesse seguire con il testo siamo al numero 182. Questa carità politica, scrive il Papa, presuppone di avere maturato un senso sociale che supera ogni mentalità individualista. L'individualismo è, il, è uno dei principali temi che vengono affrontati nell'enciclica ed è, ed è considerato da, dal Papa uno dei mali diffusi nella cultura di oggi, e nel costume, nella mentalità. L'individualismo è quella ideologia, diciamo così, che non ha presente che il fine della politica, il fine della carità, è il bene di tutti, di tutta la comunità, e che eh, l'individuo, il bene dell'individuo deve essere subordinato bene della comunità e delle comunità perché non dimentichiamoci mai eh, anche per non passare dall'individualismo al collettivismo che come sapete sono eh, l'errore su cui si sono basate le due grandi ideologie del Novecento il liberalismo individualistico e il socialismo marxismo collettivistico eh, L'uomo è, eh, non è un individuo, la perso- è una persona, è cioè un animale politico, è un essere sociale, è un essere che raggiunge la sua pienezza soltanto attraverso le relazioni che instaura con gli altri uomini, perché l'uomo è essenzialmente una, una relazione. Però è una relazione che non confluisce in una massa, confluisce in una serie di comunità che danno vita a quella che si chiama la società, per cui il bene comune, insegna la dottrina sociale della Chiesa, cioè il bene della nazione e se vogliamo anche il bene del mondo, il bene dell'insieme delle nazioni, è il risultato non tanto del benessere del singolo individuo, ma del bene delle diverse comunità che costituiscono la nazione. La prima delle quali è la famiglia, la cellula fondamentale, la comunità di base, la comunità fondamentale della società. Ma la famiglia non è l'unico corpo intermedio. La società è composta da diversi corpi intermedi, ognuno dei quali, ogni corpo, eh, persegue un obiettivo, un obiettivo sociale, economico, politico. Pensate soltanto alla suddivisione. Eh, Di uno Stato che non è lo Stato e poi gli individui, come come volevano essere gli Stati totalitari eh, comunisti. Non c'è lo Stato, se volete, il partito unico e poi gli individui. Ma c'è lo Stato, ci sono le regioni, ci sono le province, ci sono i comuni, ci sono i municipi. Cioè tutta la, la struttura politica è una struttura piramidale, così la società, a partire dalla famiglia, ci sono i vari ordini professionali, i sindacati, gli ordini, eh, le, i, i corpi intermedi che perseguono degli obiettivi eh, specifici, cioè degli obiettivi che riguardano la propria eh, il benessere della propria comunità e poi c'è il bene comune che appunto è il bene di, tutte le, di tutti i corpi che costituiscono la, la società. E lo scopo della politica è proprio quello di, di organizzare questo bene comune, cioè di fare attenzione a che vengano fatte quelle scelte che permettono il raggiungimento Possibile del del benessere di tutte le comunità e quindi di scegliere anche quali sono le priorità del momento storico, eccetera. Quindi ehm, il Papa, in questo momento della storia, ritiene appunto che soprattutto dopo la la sconfitta dell'Unione Sovietica, la fine la caduta del muro di Berlino, la fine. Della, delle suggestioni che il marxismo aveva diffuso un po' in tutto il mondo, sia questa mentalità individualistica che, che oggi sia un grande problema, soprattutto perché è una mentalità spesso inconsapevole. E, e, e cita: a proposito di questa mentalità individualistica, cita forse. Più, lo strumento più importante che abbiamo a disposizione oggi per conoscere la dottrina sociale della Chiesa che è il compendio della dottrina sociale della Chiesa. E dice la carità sociale ci fa amare il bene comune, fa cercare effettivamente il bene di tutte le persone, considerate non solo individualmente, ma anche nella dimensione sociale che le unisce, che sono appunto proprio ognuno è pienamente persona quando appartiene a un popolo, che è il Papa che parla, e al tempo stesso non c'è vero popolo senza rispetto per il volto di ogni persona. Popolo e persona sono termini correlativi, sono termini stessamente legati tra di loro. Tuttavia oggi si pretende di ridurre le persone a individui, facilmente dominabili da poteri che mirano a interessi illeciti. La buona politica cerca vie di costruzione di comunità nei diversi livelli della vita sociale, in ordine a riequilibrare e riorientare la globalizzazione per evitare i suoi effetti di Allora la, la, la buona politica deve oggi, eh, ha a che fare, ha di fronte a sé il sistema, il, il problema diciamo così, rappresentato dalla globalizzazione, che cos'è la globalizzazione? La globalizzazione è quella tendenza che il mondo ha cominciato a prendere negli anni festivi, alla fine della seconda guerra mondiale, superando i nazionalismi, i stati nazionali che avevano eh, dato pessima prova di sé, eh, producendo due grandi guerre mondiali che sono stato il frutto di questa mentalità nazionalistica che è una sorta, individualismo trasport- individualismo, una sorta di individualismo trasportato a livello di situazioni, cioè l'amore legittimo e doveroso per la mia patria, così come per la mia famiglia, non deve portarmi ad odiare e combattere la patria o la famiglia Però, eh, diciamo così, nell'epoca della globalizzazione, cioè del superamento degli stati nazionali, attraverso quei processi che si sono costituiti dopo la caduta del muro di Berlino, dopo la fine della guerra fredda, cioè la creazione sostanzialmente di un grande, enorme, unico eh, mercato mondiale da cui appunto viene il concetto di, di, di globalizzazione, cioè di mondo senza, senza confini, quindi senza stati, che è una, una realtà, questa globalizzazione è un'opportunità, come disse Benedetto XVI, che però deve essere colta bene, deve essere sfruttata bene, se la globalizzazione è L'abolizione di ogni identità nazionale, di ogni identità culturale a favore della creazione di un unico enorme mercato all'interno del quale sono soltanto dei singoli individui che consumano i prodotti di grandi imprese multinazionali e continuano ad aumentare i propri profitti, non è un mondo che va bene, è un mondo che va corretto. Quindi c'è giustamente la sorte di tutti la buona politica è quella via per correggere la stortura di questo mondo, cioè la tendenza verso questo mondo, perché la globalizzazione può avere degli aspetti positivi e certamente ne ha anche avuti, cioè offrendo soprattutto a quei ai paesi più poveri la possibilità di accedere delle risorse a cui prima non poteva accedere, anche perché prima il mondo era diviso. In due grandi blocchi contrapposti, all'interno di uno di questi blocchi si viveva molto male, e non c'era nessun disoccupato, nessun senza lavoro, ma tutti nei paesi socialisti erano rigorosamente poveri. Nell'altro, nell'altra parte del mondo c'era il rischio, la tendenza del, dell'individualismo e del consumismo che, che, che oggi giustamente il Papa rileva essere i grandi problemi di un mondo che è diventato tutto così. Allora in questo mondo la buona politica è quella che difende le identità nazionali, difende non significa, eh, per fare un esempio, Difendere l'identità italiana piuttosto che francese o croata non significa negare la validità che i popoli europei, i paesi europei si uniscano in una confederazione, perché la la forza che, che viene da una confederazione dei paesi europei anche ai singoli paesi è indubbiamente superiore a quella che avrebbero se rimanessero soli. Quindi non, è, cioè non significa cri- criticare l'Unione Europea per il fatto che è un'unione puramente finanziaria che produce interessi soltanto a uno o a due paesi che la caratterizzano, non significa essere contro l'Europa, significa essere contro, significa essere critici di questo modo di fare l'Europa. Ecco, questo lo dico per, 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 per intenderci, eccetera, anche perché il grande progetto di Unione Europea, che era sottinteso nel grande magistero europeistico di San Giovanni Paolo II, che è stato sconfitto da chi poi concretamente ha fatto. Unione Europea rimane un progetto valido, purtroppo però bisogna avere a cuore le radici, le identità, coltivarle, proteggerle, difenderle, non in una prospettiva nazionalistica, ma in una prospettiva di, 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 di mettere insieme le peculiarità e i valori di ogni singolo paese a partire dall'amore sociale è possibile progredire verso una civiltà dell'amore alla quale tutti possiamo essere chiamati. La carità col suo dinamismo universale può costruire un mondo nuovo, perché non è un sentimento sterile, bensì il modo migliore di raggiungere strade efficaci di sviluppo per tutti. L'amore sociale è. È una forza capace di suscitare nuove vie per affrontare i problemi del mondo d'oggi, per rinnovare profondamente dall'interno strutture, organizzazioni sociali, ordinamenti giuridici. È sempre il Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace che è l'autore, diciamo così, tra virgolette, perché che se anche... La volevolezza viene soprattutto dalla firma del Papa Del compendio della dottrina sociale della Chiesa, che ricordo venne promulgato nel 2004 con la firma di San Giovanni Paolo II, un anno prima della sua morte, scritto dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, dove il cardinale Raffaele Martino aveva sostituito il cardinale oggi venerabile Sant'Uano, il cardinale vietnamita, che Papa Giovanni Paolo aveva scelto per fare appunto il il Presidente di questo Pontificio Consiglio, gli aveva affidato il progetto di questo grande compendio che tiene insieme un po' tutto il grande patrimonio della dottrina sociale della Chiesa, lo divide in alcuni capitoli, ognuno dei quali serve, eh, aiuta a comprendere il valore, la bellezza, l'importanza, la profondità di questo grande insegnamento che la Chiesa ha sulla società. La carità è al cuore di ogni vita sociale, sana e aperta, tuttavia oggi ne viene dichiarata facilmente l'irrilevanza a interpretare e a dirigere le responsabilità morali. È quello che scrisse Benedetto XVI nella Carità Verità. È molto di più che un sentimentalismo soggettivo se essa si accompagna all'impegno per la verità, così da non essere facile preda delle emozioni e delle opinioni contingenti dei soggetti. Pone il suo rapporto, eh, scusate, proprio il suo rapporto con la verità, favorisce nella carità il suo universalismo e così la preserva dall'essere relegata in un ambito ristretto e privato di relazioni, altrimenti sarà esclusa dai progetti e dai processi di costruzione di uno sviluppo umano di portata universale, il dialogo tra i saperi e le operatività. Senza la verità, l'emotività si si vuota di contenuti relazionali e sociali, perciò l'apertura alla verità protegge la carità da una falsa fede che resta priva di respiro umano e universale. Tutte queste considerazioni il Papa le fa citando una grande enciclica sociale del suo predecessore, la Caritas in Veritate, È un'enciclica del 2009 che Papa Benedetto scrisse (coughs) volendo ricordare la precedente enciclica Populorum Progressio del suo predecessore, San Paolo VI, che era un'enciclica che aveva come tema principale lo sviluppo dei popoli e che Benedetto XVI chiamava l'arerum novarum dei nostri tempi. Nella Caritas in Veritate, come, dice, come suggerisce anche il titolo, uno dei temi principali che vengono affrontati è il legame, lo stretto legame, che Papa Benedetto eh, indica esistere fra la carità e la verità. La carità senza la verità rischia di essere una forma di sentimentalismo soggettivo, di amore un po' superficiale e banale nei confronti dei dei poveri, degli ultimi, non di un amore vero, perché solo l'amore... Solo la carità che è eh, strettamente legata alla verità, la verità sull'uomo, alla verità sulla società, alla verità sulla politica, la verità sul, sul fine da perseguire, è una carità che, eh, che fa veramente del bene. La carità ha bisogno della luce della verità che costantemente, costantemente cerchiamo. E questa luce è a un tempo quella della ragione e della fede, senza relativismo. Lo dico perché spesso circola un'interpretazione superficiale maliziosa, polemica nei confronti di Papa Francesco da parte di chi vorrebbe considerarlo un, un autore... Non si preoccupa del tema della verità, non si preoccupa di essere in continuità con il magistero precedente. Queste sono affermazioni che possono essere fatte soltanto da coloro che non hanno neppure cominciato a leggere per esempio questa enciclica, che è un'enciclica che costantemente collegata al magistero precedente, viene ripetutamente eh, citato sia Benedetto XVI, sia Paolo VI, sia Giovanni Paolo II, ed è eh, un'enciclica in cui il relativismo, cioè l'assenza di legame tra la carità e la verità, tra la dottrina sociale della Chiesa e la verità, costantemente richiamato come un grande errore che deve essere superato, perché il relativismo non produce il bene perché non è vero e questo il Papa, come avete ascoltato, lo ribadisce costantemente nell'arco di questo suo lungo eh, documento, ciò implica anche lo sviluppo delle scienze, il loro rapporto insostituibile al fine di trovare i percorsi concreti e più sicuri per raggiungere i risultati sperati. Infatti quando è in gioco il bene degli altri non bastano le buone intenzioni, ma si tratta di ottenere effettivamente ciò di cui essi e le loro nazioni hanno bisogno per realizzare. C'è un cosiddetto amore edicito, vale a dire gli atti che procedono direttamente dalla virtù della carità, diretti a persone e a popoli. C'è poi un amore imperato, Quegli atti della carità che spingono a creare istituzioni più sane, ordinamenti più giusti, strutture più solidali. La dottrina morale cattolica insegna, Papa in questa in una, in una nota, seguendo l'insegnamento di San Tommaso d'Aquino: distingue tra, tra l'atto elicito, quello primo dei due che abbiamo appena visto, e l'atto imperato. Cioè sono due cose il secondo mira a creare istituzioni sane, strutture più solidali, il primo è la la conseguenza degli atti virtuosi della della carità, ne consegue che è un atto di carità altrettanto indispensabile, l'impegno finalizzato ad organizzare e strutturare la società in modo che il prossimo non abbia a trovarsi nella miseria. Ed è una frase sempre del compendio della nostra società. Il Papa fa un esempio che così permette di capire a tutti ciò che sta dicendo. È carità stare vicino a una persona che soffre, Ed è pure carità tutto ciò che si fa, anche senza avere un contatto diretto con quella persona, per modificare le condizioni sociali che provocano la sua sofferenza. Cioè è carità assistere un malato, ma è altrettanto carità il creare le condizioni perché il malato, per esempio dentro un sistema sanitario migliore, possa soffrire di meno o possa essere curato meglio. Se qualcuno, spiega ancora il Papa per, per aiutare a capire, se qualcuno aiuta un anziano ad attraversare un fiume, questo è squisita qua carità, il politico gli costruisce un ponte e anche questo è carità. Se qualcuno aiuta un altro dandogli da mangiare, il politico crea per lui un posto di lavoro ed esercita una forma altissima di carità che nobilita la sua azione politica. Mi viene in mente il numero, anche perché abito vicino, Qui a Milano, il numero impressionante di persone che ogni mattina fanno la fila per ritirare un pacco cose da mangiare, di pane sostanzialmente e di altri prodotti alimentari, che è aumentata tantissimo questa fila, cioè si dice che oggi, si pensa che oggi il 10% della popolazione di una città come Milano. Sia costretta tutti i giorni ad andare o alla caritas o al pane quotidiano, insomma, queste strutture per poter mangiare. Allora, è certamente carità quella che queste istituzioni, di cui la Chiesa è certamente all'avanguardia, fanno per aiutare queste persone a mangiare. A vestirsi, a lavarsi, a sperare quelle condizioni di, di povertà estrema che forse in Italia abbiamo conosciuto poco fino all'inizio della, pande- della pandemia, che c'erano, ma erano diciamo così molto meno visibili una volta. Io ho avuto una nonna che è stata presidente della San Vincenzo e mi, mi diceva sempre che la San Vincenzo appunto della sua parrocchia faceva fatti che poi venivano portati alle famiglie, addirittura venivano portati ai parrocchiani, perché le famiglie, questo si parla degli anni 70, le famiglie povere avevano vergogna di farsi vedere come tali quindi non venivano neanche a ritirare i pacchi, venivano portati loro i pacchi, Perché? E, e questo però impediva spesso che la povertà venisse, venisse vista, venisse mostrata. Oggi è, è sempre più vero il, il contrario, cioè la, la povertà si vede, si vede di più. E anche se siamo ancora un paese diciamo, dove non esiste quella povertà diffusa, esiste non solo in Africa e in Asia, ma anche in America Latina, nelle periferie delle grandi megalopoli, eccetera. E questo grazie anche al sistema sociale che in Italia prevede, non prevede grandi concentrazioni urbane. dove vengono a verificare più facilmente queste, queste, queste bolle di povertà, perché è evidente che la povertà in un piccolo paese è gestita in maniera molto più, più efficace anche, Quasi, così, i poveri vengono molto più facilmente assorbiti in una vita comunitaria vera, reale, dove è più facile che la gente si aiuti senza dover organizzare delle cose particolari. Il problema è nelle grandi città, soprattutto nelle grandi megalopoli, che grazie a Dio in Italia non esistono, Quindi, per, però diciamo, questo fenomeno sta, sta aumentando. Allora è certamente carità aiutare queste persone, Sbarcare il lunario, come si dice, a a superare il problema di di mangiare tutti i giorni, ma è anche carità quella di creare posti di lavoro, perché queste persone che oggi vanno a fare la fila perché hanno perso il lavoro, perché gli hanno chiuso il bar, il ristorante, eh, piuttosto che sono state licenziate, eccetera, perché magari non trovano un lavoro carità, anche cercare di risolvere in maniera reale il problema che genera questa forma di, di povertà. Questa, qua... questa carità cuore dello spirito della politica, scrive il Papa, è sempre un amore preferenziale per gli ultimi e sta dietro ogni azione compiuta in loro favore. Solo con uno sguardo il cui orizzonte sia trasformato dalla carità che lo porta a cogliere la dignità dell'altro, i poveri sono riconosciuti e apprezzati nella loro immensa dignità, rispettati nel loro stile proprio e nella loro cultura e pertanto veramente integrati nella società. Tale sguardo è il nucleo dell'autentico spirito della politica. A partire da lì, Le vie che si aprono sono diverse da quelle di un pragmatismo senz'animo. Per esempio, il Papa cita se stesso il discorso ai movimenti popolari del 2014, non si può affrontare lo scandalo della povertà promuovendo strategie di contenimento che unicamente tranquillizzano e trasformano i poveri in esseri addomesticati e inoffensivi. Che triste vedere che dietro a presunte opere altruistiche si riducono l'altro la passività. Quello che occorre è che ci siano diversi canali di espressione e di partecipazione sociale. L'educazione è al servizio di questo cammino, affinché ogni essere umano possa diventare artefice del proprio destino. Ci mostra il suo valore, il principio di sussidiarietà, inseparabile dal principio di solidarietà, come sapete sussidiarietà e solidarietà sono i due grandi pilastri della dottrina sociale della Chiesa, devono andare insieme, devono andare insieme nel senso che è vero che bisogna essere solidali, ma bisogna essere solidali nel modo giusto, nel modo corretto, se non si risolve il problema della povertà, della miseria, della mancanza di lavoro… Con l'assistenzialismo, con l'aumentare le tasse. Si risolve creando le condizioni perché tutti possano avere un lavoro <coughs> dignitoso che permetta alla loro famiglia di vivere in maniera appunto con dignità la vita dei E questo eh, onde evitare anche equivoci, eccetera, deve sempre. Essere fatto tenendo conto di, dei, dei due principi, solidarietà e sussidiarietà. E deve essere fatto certamente partendo dalle esigenze delle persone più bisognose, cioè dagli ultimi, dai poveri. Bisogna, questo è il compito soprattutto della politica, individuare quali sono i veri i primi i ultimi, i primi primi poveri da, 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 da aiutare in un, certo tipo di, in un certo tipo di momento storico come questo nel quale noi, noi viviamo. Certamente una realtà, per esempio una novità, se volete, del nostro tempo, acuita dalla pandemia, oltre che dalla globalizzazione, l'impoverimento del ceto medio che in qualche modo ci ricorda l'impoverimento della nobiltà tanti anni fa, cosa che avvenne tra i 50 e i 100 anni fa. Ricordo che una delle cose che colpì di più i milanesi quando eh, il futuro Paolo VI, Monsignor Montini, divenne arcivescovo di Milano, era il fatto che eh, Vescovo di Milano spesso e volentieri dedicava serate, usci, uscendo vestito da, da prete normale, per andare nelle case, nelle famiglie dei poveri, dei, dei nobili impoveriti, dei nobili decaduti, cioè dei nobili che non avevano più la possibilità di vivere come erano sempre vissuti, erano stati ridotti. da a vivere nella povertà. E questo perché si rendeva conto della, della loro grande sofferenza, del loro grande bisogno di essere consolati, ma anche della dignità che doveva essere messa nel gesto di aiutarli. Questa è una cosa che ho sempre apprezzato in alcune persone che ho conosciuto, per fare sì che la carità che loro esercitavano non fosse una forma di umiliazione nei confronti del povero che aiutava, ma fosse quello che dicevano i primi padri della Chiesa, fosse un restituire quello che che il povero aveva diritto di avere in qualche modo, perché per una serie... Di situazioni eccetera aveva perduto magari anche per sua colpa o parzialmente per sua colpa ma chi non commette delle colpe e chi non commette degli. Ecco, le persone che sanno aiutare gli altri senza farlo pesare, quasi anticipando i loro bisogni, sono le persone che esercitano veramente la carità, non per farsi vedere dagli altri non per guadagnare dei consensi, ma per il bene, il vero bene, della persona che stanno aiutando, della famiglia che stanno aiutando. E oggi oggi bisogna tenere presente che la grande maggioranza, o comunque una parte consistente, dei poveri che aumentano, quei poveri che riempiono le file Intanto la televisione intervista di persone che vanno a prendere da mangiare sono, sono poveri, sono uomini, donne del ceto medio che hanno perso il lavoro e con il passare dei mesi non hanno più i soldi per comprarsi da mangiare. E hanno una vergogna terribile nel mostrarsi queste condizioni, perché non sono abituati, sono sempre stati abituati a lavorare e ora non hanno più il lavoro, sono persone che hanno sempre vissuto anche bene, anche dignitosamente e oggi non hanno soldi per comprare per loro e per la loro famiglia quello che serve per non morire, per vivere ecco queste persone vanno avvicinate la politica non è tanto quella che riversa su queste persone dei dei soldi certo ci vogliono anche questi i famosi ristori per per permettere a tante imprese costrette a chiudere di andare avanti ma Eh, al di là di questo la vera politica è quella che crea le condizioni che si sforza almeno che prova fa di tutto per creare le condizioni perché queste persone che hanno ancora l'energia e la voglia di lavorare tornino a lavorare tornino a produrre tornino a non essere più costrette a cercare il pane per mangiare e producano anche qualche cosa che non solo permetta a loro, ma permetterebbe anche ad altri di trovare un lavoro e di andare avanti. Questo presuppone, dice il Papa, una, un'attenzione... particolare per i diritti umani fondamentali. I politici, scrive, sono chiamati a prendersi cura della fragilità, della fragilità dei popoli e delle persone. Prendersi cura della fragilità dice forza e tenerezza, dice lotta e secondità in mezzo a un modello funzionalista e privatista che conduce inesorabilmente alla cultura dello scarto. Significa farsi carico del presente nella sua situazione più marginale e angosciante ed essere capaci di ungerlo di dignità. Così certamente si dà vita a un'estività intensa, perché tutto deve essere fatto per tutelare la condizione e la dignità della persona umana. Il politico è un realizzatore, è un costruttore con grandi obiettivi, con sguardo ampio, realistico e pragmatico anche al di là del proprio Paese. Le maggiori preoccupazioni di un politico non dovrebbero essere quelle causate da una caduta nelle inchieste, bensì dal non trovare un'effettiva soluzione al fenomeno dell'esclusione sociale ed economica, con le sue tristi conseguenze di tratta degli esseri umani, commercio di organi e tessuti umani, sfruttamento sessuale di bambini e di bambine, lavoro schiavizzato, compresa la prostituzione, traffico di droghe e di armi, terrorismo e crimine organizzati. È tale l'ordine di grandezza di queste situazioni e <coughs> il numero di vite innocenti coinvolte che dobbiamo evitare qualsiasi tentazione di cadere in un nominalismo declamatorio con effetto tranquillizzante sulle coscienze. Dobbiamo avere cura che le nostre istituzioni siano realmente efficaci nella lotta contro tutti questi fragelli, è il discorso che lui fece nel 2015 alle Nazioni Unite quando elencò tutto questo numeroso elenco di casi drammatici ecco, non pensiamo soltanto all'Italia e all'Occidente che, ripeto, fino alla pandemia hanno conosciuto poco queste situazioni drammatiche pensiamo all'Asia, l'Africa l'America Latina, alle zone dove il problema è che è, 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 è il cazzo, è lo sfruttamento sessuale, il lavoro schiavizzato, la prostituzione, il traffico di droga e di armi, il terrorismo, la criminalità organizzata, sono tutte realtà. Molto più estese che da noi, dove peraltro non sono poche estese, eh, perché non è che la mafia, l'andrangheta, la camorra siano cose. Sono, sono delle realtà che da un certo punto di vista sono state culturalmente, non dico sconfitte, ma ferite dopo gli anni 90, state soltanto quando ci furono le grandi stragi di, ma- di mafia negli anni 90. La mafia era ancora considerata un bene relativo, parte di porzioni significative della popolazione, perché dava lavoro, perché dava professione. La mafia non veniva attaccata, giudicata negativamente così come lo è adesso dopo i grandi processi di Mafia, dopo i grandi sacrifici di Falcone, di Borsellino e il grande sacrificio di un, di un, di un beato della nostra Chiesa, il beato Rosario Vincenziano, beatificato poche settimane fa dal da Papa Francesco. questo Sacrificio anche di tanti poliziotti, di tanti carabinieri, di tanti magistrati uccisi. Che ha permesso oggi che Mafia, Drangheta, Camorra nell'opinione collettiva della, della società, nell'opinione pubblica della società sia, siano considerate molto più negativamente di quanto fossero allora. Da questo punto di vista una battaglia vinta o almeno parzialmente, non che oggi la mafia non esista più, la Camorra, soprattutto l'andrangheta esistono, spostano eh, miliardi importanti, hanno un PIL spesso superiore a quello degli stati, però non hanno più quella, quel fascino, diciamo così, il fascino sociale. Comunque non vengono guardate con quell'indulgenza con cui venivano guardate 20-30 anni fa. Da questo punto di vista possiamo dire che è una battaglia vista, Ma ci sono paesi, continenti, queste cose drammatiche, pesate, la droga, sono veramente un tragedio. Siamo ancora lontani, dice il Papa, da una globalizzazione dei diritti umani più essenziali, perciò la politica mondiale non potrà lasciare di porre tra i suoi obiettivi principali e irrinunciabili quello di eliminare effettivamente la fame. Infatti, cita il suo discorso ai movimenti popolari, quando la speculazione finanziaria condiziona il prezzo degli alimenti trattandoli come una merce qualsiasi, milioni di persone soffrono e muoiono di fame. Dall'altra parte si scartano tonnellate di alimenti. Ciò costituisce un vero scandalo. La fame è criminale, l'alimentazione è un diritto inalienabile. Tante volte mentre ci immergiamo in discussioni ideologiche o semantiche lasciamo che ancora oggi ci siano fratelli e sorelle che muoiono di fame e di sete, senza un tetto e senza accesso alle cure per la loro salute. Insieme a questi bisogni elementari non soddisfatti, la tratta di persone è un'altra vergogna per l'umanità che la politica internazionale non dovrebbe continuare a tollerare, al di là dei tanti discorsi e delle buone intenzioni. È il minimo. Vorrei finire il capitolo mancano poche pagine ve ne leggo soltanto alcune parti qual è la strategia qual è la, sì, l'indicazione politica che il Papa dà questo ci aiuta a riconoscere che non sempre si tratta di ottenere grandi risultati che a volte non sono possibili se il Papa poi riprete un classico della sua linea pastorale, Se bisogna aprire prospettive nel tempo, non tanto occupare spazi, non è un problema ottenere risultati immediatamente visibili, ma è avviare una dire- avvi- avviarci verso una soluzione. Nell'attività politica bisogna ricordare che al di là di qualsiasi apparenza ciascuno è immensamente sacro e merita il nostro affetto e la nostra dedizione, perciò se riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita, è bello essere popolo fedele di Dio e acquistiamo pienezza quando rompiamo le pareti e il nostro cuore si riempie di volti e di noi grandi obiettivi sognati nelle strategie che si raggiungono parzialmente. Al di là di questo, chi ama e ha smesso di intendere la politica come una mera ricerca di potere, alla sicurezza, e qui cita eh, l'Evangeli Gaudio, alla sicurezza che non va perduta nessuna delle sue opere svolte con amore non va perduta nessuna delle sue sincere preoccupazioni per gli altri, non va perduto nessun atto d'amore per Dio, non va perduta nessuna generosa fatica, non va perduta nessuna dolorosa pazienza, ciò circola attraverso il mondo come una forza di vita. Bene, ci fermiamo e così possiamo rispondere a qualche domanda.
0: Sì, buonasera buonasera. professore professor Invernizzi, sono Alessandro da Vibo Valencia, mi limito ad una semplice considerazione che porta con sé una, una domanda, credo che l'imperativo categorico di questo nuovo millennio sia governare la globalizzazione, questo processo storico questa globalizzazione economica e tecnologica che ha sottratto alla politica tanto, quindi spetta secondo me non soltanto alla politica, sarebbe una pretesa vana quella politica di poter governare da sola questo processo storico, è necessario che vi sia l'ausilio della fede ed in particolare a tal riguardo la fede deve ritornare a posizionarsi in quello spazio pubblico da dove l'hanno sloggiata. Sarebbe presuntuosa laddove vi sia l'idea che la politica possa governare da solo questo processo o che voglia governare questo processo. Grazie professore, sì. buon anno e l'ascolto per radio.
1: Grazie, grazie a lei Alessandro. Sì. sì, sono d'accordo. Nel senso che, come dicevo e come dice il Magistero della Chiesa, eh, scusate, come dice il, Magistero della Chiesa il, il problema è governare, cioè è impedire che la globalizzazione sfoci in un... in una sorta di, di globalismo, di, di mondialismo che cancella le identità nazionali, le, le singole culture, i patrimoni delle singole culture. E come far questo, ecco, come fare questo è il grande problema. Cioè, nel senso, lei certamente ha detto una cosa vera, cioè la, la fede non può essere ridotta al privato, non può essere espulsa, non deve essere espulsa dalla vita pubblica delle nazioni, però eh, questo è quello che avviene, che avviene ormai 1789, 1200 anni, sempre peggio da un certo punto di vista, perché anche se ci sono stati periodi, per esempio dopo la seconda guerra mondiale, in cui la fede è ritornata, soprattutto in Italia, ad avere un ruolo importante nel costume e nella vita pubblica della nostra nazione, però poi siamo ritornati, soprattutto dopo il 68, a una... A una vera e propria rivoluzione antropologica che ha espulso la fede ma non ha espulso soltanto la fede dal discorso pubblico cioè ha espulso anche la ragione il buon senso, il senso comune la famiglia qui siamo alla riduzione dell'uomo come ha detto anche il Papa a un individuo che deve consumare il problema è come fare questo, cioè come come invertire questa direzione? Certamente il lavoro più importante non è quello della politica, è quello della cultura, è quello che fa uno strumento come Radio Maria, nella misura in cui riesce a penetrare non solo nelle case dei cattolici, ma anche. In qualche modo nelle case di chi ha perso la fede o non l'ha mai avuta e ritrovandola ritrova una speranza che poi va a beneficio di tutta la società, anche degli aspetti materiali, sociali, politici, economici. Perché la politica è l'ultimo gradino, ma se, se la fede non ritorna a essere vissuta dalla, dalla popolazione. Ma si pone, non è che si può pensare che ne possa ritornare a essere presente, visibile nel discorso pubblico, se non è creduta, ritenuta importante dai singoli. Il vero problema è la conversione delle persone. È la premessa affinché la fede possa ritornare a essere pubblicamente rilevante. Pronto? Pronto? Da dove chiama?
0: Io chiamo Gavellino.
1: Sì, mi dica.
0: Su quanto lei ha detto, e ho ascoltato tutto il programma, Mm, vorrei, vorrei chiederle come si fa a conciliare la. La, l'azione verso i deboli, gli ultimi, eh, in, relazione, in relazione al pensiero unico di cui parla Padre e eh, che sta dominando tutto il mondo umano, cioè tutta la, la, la mondialità, no? cioè, siamo sotto, io credo, siamo sotto il, il, il potere del pensiero chiama, pensiero, unico, no? pensiero unico, Pensiero unico, pensiero che, che controlla tutto e, e che invade, pervade perfino il potere politico, ecco, se lei mi può dare una risposta in questo senso, la ringrazio.
1: Sì. Beh è quello che dicevo prima sostanzialmente, cioè bisogna creare, bisogna liberare degli spazi, creare degli ambienti. Degli ambienti liberati dal pensiero unico. Cioè degli ambienti nei quali si possa tornare a cercare la verità, a parlare della verità, dell'amore, della giustizia, della libertà, della verità delle cose. Ambienti dove si ritorni a leggere, leggere i documenti del Magistero sociale della Chiesa, per esempio, a leggere le encicliche, a leggere i grandi classici. Che hanno nutrito la testa e il cuore di di milioni di persone nel nel passato, che possono ritornare a fare del bene nella misura in cui vengono ripresi in mano, eccetera. Questo è quello che bisogna fare. Poi il resto verrà, ma non verrà se non ci sarà prima questo, questa questa opera di, di, di liberazione personale ma anche sociale. Cosa sono questi ambienti? Eh, questi ambienti sono le parrocchie per esempio, bisogna partire da quello che c'è, in una parrocchia ci si può ritrovare una volta alla settimana per leggere un'enciclica, per leggere un classico, per leggere anche la Bibbia, cioè per creare una comunità che si faccia carico non soltanto eh, di organizzare il pasto per i poveri che va benissimo i catechesi per i bambini che va benissimo eh, la lettura della liturgia della domenica che va benissimo bisogna anche dare da mangiare al nostro cuore e alla nostra mente circa i, i le cose che succedono nel mondo, perché ci, ci siamo capaci di dare un giudizio e siamo capaci quindi di prendere una posizione alla luce del Vangelo, alla luce dell'insegnamento sociale della Chiesa. Lo si può fare fuori dalle parrocchie, nelle famiglie, c'è cioè una famiglia invita un'altra famiglia, altre due o tre, e genitori magari con o qualche babysitter che tengano che e facciano giocare i bambini, si, si, si trovino una volta ogni tanto, ma con regolarità, perché sennò non serve a niente, si trovino a leggere il sì, compendio della dottrina sociale della Chiesa. Per cosa dice la Chiesa? Siamo cattolici? Benissimo, ma che cosa dice il cattolicesimo per risolvere i problemi sociali, politici e economici della nostra Chiesa? di presente, e questo è un ambiente, oppure l'ambiente dei genitori di una scuola, si trovino per parlare dei problemi della loro scuola e partendo da lì per problemi sempre più grandi, questa è una questione da fare, se non si fa questo… Saremo sempre, alla, 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 nella, vivremo sempre nella speranza che qualcuno risolva i nostri problemi, ma
0: non
1: lo troveremo. E perché non l'avremo meritato? Cominciamo a cercare di risolverli noi, cercando anche dei maestri, dei consigli di per, e, e, ma, Bisogna ricreare delle relazioni. O, oggi non lo si può fare per il via della pandemia, ma lo si può fare usando i mezzi che la tecnologia ci mette a disposizione, possono fare degli incontri che da un certo punto di vista sono anche meno faticosi fisicamente, perché non si deve uscire, andare, fare chilometri, prendere la macchina, ecc. sono meno efficaci, perché non ci si vede. Però permettono, per esempio, di, 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 di far stare insieme persone che altrimenti non potrebbero vedersi, perché abitano a decine o centinaia di chilometri di distanza fra di loro. Facciamole queste cose, pensiamole. Se, no, se, se no il mondo non migliora, il mondo non cambia se non lo cambiamo noi. Bene, siamo arrivati alla conclusione, abbiamo letto parte finale del quinto capitolo della, dell'enciclica sulla dottrina sociale della Chiesa, l'ultima di Papa Francesco, carattere di tutti. Abbiamo anche dato delle indicazioni sfruttando le parole, le domande dei nostri ascoltatori. Tutto questo non deve, non deve rimanere l'ascolto di uno che parla. E, e neanche del Papa che scrive eccetera perché io poi sostanzialmente mi limita soprattutto a leggere le sue parole questo deve, a mio avviso, deve diventare un modello cioè deve diventare un modello di un lavoro che deve essere fatto nelle nostre comunità o nuove comunità che possono costituire attorno la lettura, per esempio, di questi documenti o di qualsiasi altra cosa. Che se non si ricreano queste relazioni, difficilmente il mondo potrà ripartire. Grazie, buona settimana, e eh, arrivederci a Matelicola.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.